0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 1 y 2 minutos de la mañana de hoy, miércoles, miércoles 14 de febrero, día del amor, día de la amistad, muchas felicidades y que la pasen lindo en el día de hoy, aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook a través de mi canal de YouTube, a través de mi cuenta de Twitter o lo que ahora se llama X. También me puedes ver en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Así que en todas las plataformas de redes sociales o prácticamente en todas. Y si estás en Puerto Rico, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como todos los días te recuerdo... Si no me pudiste ver en vivo, si no viste la edición de hoy completa o si simple y sencillamente la quieres volver a ver y escuchar, sabe que me puedes ver y escuchar porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, la encuentras grabada en mi página de Instagram. También me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play. Como todos los días, no, si me estás viendo en vivo o grabado en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. ¿Cuáles son los temas que... Estaré discutiendo con ustedes en la mañana de hoy desarrollo de lo que fue la noticia de de temprano en la mañana de ayer confirma el lugar de la masacre de Tuabaja es un negocio en el cual el dueño es el ex alcalde corrupto de Cataño el Cano Delgado lloviendo sobre mojado y esto no lo he escuchado esta mañana en la radio, no está en ninguno de los periódicos impresos, la agencia federal El GAO confirma el atraso en los trabajos de reconstrucción en Puerto Rico choque de trenes, choque entre Tatito Hernández y la judicatura por varios pleitos y controversias entre ellas en la demanda de Lisi Burgos por haberla expulsado del hemiciclo de la Cámara más en dosos fatulos todos los días tenemos una controversia que tiene que ver con la Comisión Estatal de Elecciones y buenas noticias para mayo el que le han llamado incentivo reintegrable y aparentemente será de un mínimo de 200 dólares. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador, comisionado residente,
0: Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente, felicitaciones en el Día de la Amistad, como es el Día de San Valentín. Pues me puse mi camisita roja, que es el color. Usted va a ver hoy mucha gente vestido de rojo, de rosita, colores alusivos al Día de la Amistad. También aprovecho para agradecer todos los que ayer lo hicieron durante el podcast. Posteriormente me enviaron mensajes de felicitación ante mi cumpleaños, los que me han inscrito a través de las redes sociales, creo que, bueno, hasta cierta hora noche, por lo menos miré, leí por encima todos los saludos que me habían dado, me es imposible contestarlos, pero agradecido de esos saludos, la pasé de show el día de ayer en mi cumpleaños, por ahí dicen que yo no digo mi edad, son 62 y lo digo orgulloso, gracias a Dios, con salud y rodeado de mi familia y de gente que me quiere mucho, así que Seguimos dando la batalla por las cosas en las que creemos. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Dale share, dale compartir a esta edición del de podcast de Aníbalano. Ayer por la mañana arrancamos con la noticia del momento, la masacre que había ocurrido el lunes en la noche en un local en eh, Tua Baja, donde cuando hicimos el podcast había cuatro muertos. Y cinco heridos. Una de las personas heridas falleció durante el día. Así que ya son cinco muertos. Ayer en la mañana, pues obviamente no se tenían los detalles, pero sí ya había trascendido que uno de los heridos, que entiendo que todavía está en estado crítico, es un hermano del exalcalde de Cataño, de Elcano Delgado. Y ayer había trascendido en la mañana el señalamiento, la posibilidad de que el cano estuviera, fuera dueño de ese negocio también había trascendido temprano a la mañana, si el cano estaba o no estaba en la escena cuando ocurrió la balacera tengo que decir, para ahora analizarlo nadie, nadie hasta ahora ha dicho que la balacera eh, tenga nada que ver con el cano delgado o que de alguna forma él fuera el objeto del ataque o lo que sea, pero eh, el cano va a ser sentenciado finalmente el 14 de marzo y obviamente estos incidentes de alguna forma u otra pueden afectar lo que finalmente sea la sentencia de El cano delgado. Vamos a, a ver algunas de las notas de prensa. Eh, ahí, ayer sucedieron muchas cosas para el cano delgado. Obviamente su hermano está herido y, y lo que ha dicho la prensa hasta ahora es que es un, está herido de gravedad está este vínculo, que vamos a discutirlo ahora, de si es o no es el dueño del de local, y ayer también, en, en anticipo a que se va a dar la sentencia, o se le va a imponer la sentencia, recuerden que el Cano es un testigo colaborador, se declaró culpable, pero con el testimonio del Cano, cogieron a los empresarios y con el testimonio del Cano y de los empresarios cogieron, como ya sabemos, a un montón de alcaldes, incluyendo el de la, esta semana, la sentencia contra el alcalde de eh, Guaynabo Ángel Pérez. Así que, por ser un testigo co colaborador, eh, es el último que se sentencia una vez se termina toda la colaboración. Dicho eso, no lo tengo que decir porque tiene que ver con el incidente, hay muchos rumores, no solamente rumores, personas que los han visto, de que el canon, a pesar de haberse declarado culpable y de haber vivido una vida de, como si fuera un millonario, con ropa cara, con relojes, de eso vamos a hablar ahora, y luego de haberse declarado culpable, el, el cano siguió dándose la vida loca, la vida de lujos, inclusive que se le veía en lugares, en barra lo cual no es ningún delito, en chinchorro, lo cual no es ningún delito, pero se le veía con la misma actitud, vistiendo igual e inclusive que se le veía con el amigo que tenía o un Ferrari o un Maserati, uno de esos caros, caros carísimos. Y esto pues un poco atado a lo que sucedió la noche del martes y eh, su vínculo con ese, con ese negocio. Ayer el tribunal, bueno, anteayer, coincidió con el mismo día de la masacre, no fue después de la masacre, el Tribunal Federal en anticipo a la sentencia ordenó la subasta de los relojes y de unas propiedades de Elcano Delgado. Esto, como les digo, es en anticipo. Él las había tenido que entregar. Se orden como parte del acuerdo con la Fiscalía Federal, él tiene que eh, restituir parte del dinero, como dicen por ahí, robado. Y como parte de eso, pues se ordena ayer que se subasten los relojes. Dice esta nota de Pedro Menéndez en el periódico El Vocero. El juez Raúl Arias Marzuach emitió una orden que autoriza a las autoridades federales a confiscarle cinco relojes de lujo y $35,820 a Félix Elcano Delgado, los cuales el convicto ex alcalde de Cataño admitió haber recibido de contratistas como parte de los esquemas de corrupción gubernamental que involucraron sobornos y comisiones ilegales. Inclusive hubo testimonio de uno de estos empresarios que fue a la a la República Dominicana, le compró uno de los relojes y se lo devolvió. Los relojes pues tienen uno un valor altísimo. Son relojes que ni ustedes ni yo nos ponemos y además no tenemos los chavos para tenerlo. Y una de las cosas que este escándalo trató a reducir es que él se ponía esos relojes en todos lados, él se daba esta vida de millonario y nadie lo investigaba hasta que los federales se metieron. Así que, en cuanto al cano, eso sucedió ayer. Ahora, está pues la situación de los cinco muertos. Como le dije, ya hay cinco muertos, todavía hay cuatro heridos, dos mujeres que fueron asesinadas, hay unos heridos que están en situación... Todavía de peligro. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Masaque frente a un negocio de tu baja. Obviamente no hay mucho detalle Ahí la nota de El Nuevo Día dice que lo voy a comentar aquí con ustedes ahora. Dice, buscándola aquí para leerla yo mismo en el periódico, con más comodidad. Pues, desconocen vínculo con Elcano delgado. El comisionado de la policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, sostuvo que si bien se ha vinculado al ex alcalde de Cataño, Félix Elcano delgado, con eh, eh, con el negocio en Toabaja, donde se registró la tercera masacre del año, al momento no se ha podido establecer si existe alguna conexión entre el convicto, el funcionario y la balacera. Lo que no hay duda es que aparentemente él es el dueño. E inclusive el alcalde de Tuabaja, Betito Márquez, le dijo a la prensa que su policía municipal, que llegaron a la escena, dicen que el cano estaba allí en el lugar cuando ocurrió la balacera y que inclusive se montó en la ambulancia con su hermano, que estaba gravemente herido. Eso no quiere decir nada, simplemente son datos, porque cuando venga la sentencia del cano, este incidente va a ser examinado por los oficiales que le hacen los informes de presentencia al juez. Vuelvo a la nota del nuevo día de Manuel Guillama Capella. Aunque el alcalde de Tobaja, Bernardo Betito Márquez, ha dicho que Delgado Montalvo era dueño o administrador del negocio, llamado la casita del árbol, López Figueroa sostuvo que se trata de información que no está corroborada. Y voy a ver ahora a ver la próxima nota que es la nota de Noticel, que sí tiene más detalles sobre el vínculo de Elcano y esa propiedad. Ahí está la nota. Dice claramente, Elcano es dueño de negocio donde ocurrió masacre. El municipio busca cancelar permiso. El subtítulo dice, recortes del municipio de Tuabaja Reflejan cómo el convicto exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, se hizo con negocios donde ocurrió la masacre. Es una nota nuevamente de Oscar Serrano. Tiene muchos detalles sobre este aspecto, sobre el vínculo. Además, yo vi anoche en la, ayer en las noticias de Tele 11 al dueño original, un tal Mon del barrio, que él dijo, sí, yo le vendí la llave a el Cano. Inclusive se le cambió el nombre. El negocio se conocía como el negocio de Mon y ahora se llama la casita del de árbol. Eh, Dice la nota de Oscar Serrano, el abogado del municipio, Luis Cabán Muñoz, Muñiz, confirmó que el expediente de la casita del árbol en el ayuntamiento levanta algunas preguntas sobre el traspaso del negocio y posible deuda de patente. Añadió que por órdenes del alcalde está evaluando el expediente con el propósito de cancelar la patente y solicitar a la oficina de gerencia y permiso la revocación del permiso. La autorización para la venta de bebidas alcohólicas está a cargo del departamento de Hacienda. Y más detalles de la nota de José Delgado en Noticel perdón, de Oscar Serrano, el 29 de septiembre del 2023. O sea, señores y señores, los otros días ya el cano estaba convicto. Y yo quiero hacer, o sea, ahorita dije, el cano convicto o se está dando una vida de lujo. El cano convicto tiene derecho a trabajar mientras no lo metan en la cárcel. Pero, ¿qué tipo de actividad económica, de negocio se mete? ¿Y cómo se comporta una persona que fue el mastermind, el cerebro de todo un esquema de corrupción? No sé. A mí me ha chocado con la libertad que el cano ha hecho y deshecho en la en la en, en, en las narices de los, de los federales hasta la noche de el martes. Ok, vuelvo a la nota. El 29 de septiembre Delgado Montalvo firmó un contrato en su carácter personal con Ramón Rivera Soto para comprar la llave del de negocio de Mon por mil dólares y alquilarle el local por 10 años con un canon de mil mensuales el primer año y 1,200 restantes, lo, no, los restantes nueve años. El canon no incluye la energía eléctrica. Cita textual. El canon brega bien, dijo Don Mon ayer a la prensa al negar que el lugar estuviera asociado a crimen o trasiego de droga. Pues sigue la nota de Noticel. Casi un mes después de firmar el contrato, 20 de octubre, Delgado Montalvo y Carlos López González formaron la corporación La Casita del Árbol LLC, y el 15 de noviembre, Objet emitió a esa entidad permiso para operar cafetín con venta de bebidas alcohólicas al letal y un billar en el local ubicado en la avenida Campanilla. Delgado Montalvo, el cano, figura como vicepresidente de la entidad y Lugo González como presidente. Márquez García dijo que López González era director de obras públicas de Cataño. O sea, señoras y señores, para el cano delgado, la oficina de permiso del gobierno de Puerto Rico, funciona. Mientras uno tiene las historias de horror de pequeños empresarios que no le sale su permiso de uso, que no le sale su permiso, que no le sale su permiso, esto lo sacó rapidito. En cuestión de meses ya tenía el permiso y su socio es el director, parece que es el director actual. Oscar Serrano usa el verbo era, que es en pasado, así que no estoy claro si, si López González era en el pasado el director de obras públicas o es en este momento el director de obras públicas en Cataño. Vuelvo a la nota de Noticel. Tobás emitió patente a la empresa el 13 de diciembre del 2023, cobrándole penalidades y recargos, lo que sería una irregularidad porque al ser de nueva creación, la corporación no tendría deuda. El personal utilizó una planilla de Rivera Soto para tramitar la patente, lo que Cabán Muñiz, el abogado del municipio, dijo que será objeto de investigación porque puede llevar a una deuda mayor por parte de Rivera Soto y porque Siendo dos dueños distintos, no se supone que la información de Rivera Soto, que era el primer dueño, Don Mont, entrara al expediente de la casita del árbol. El expediente público de Delgado Montalvo en el Tribunal Federal por declararse culpable a fines del 2021 en un esquema de soborno dice que la, la fiscalía permitió que quedara en fianza, con lo cual yo tampoco tengo ninguna objeción, pero vuelvo y repito, uno percibe que el cano le han dado un tratamiento VIP que se ha seguido comportando con las mismas actitudes que tenía antes de que lo cogieran. Y yo creo que las autoridades federales, una cosa es que tú seas su testigo y otra cosa es que básicamente tú te sigas burlando del de orden y de la ley y sigas con esas actitudes. Eso me recuerda. El, el cano por lo menos ya sabemos que tiene fecha de sentencia en marzo. ¿Cómo este incidente lo va a afectar? Por lo menos no lo va a ayudar. Porque una de las cosas que en esos informes presentencias se lleva es si la persona que se le va a sentenciar este, tiene una vida tranquila o si está por ahí eh, suelto como gavete, como decimos, si frecuenta sitios donde se dan peleas. Todo eso le puede hacer daño. Pero también esto me recuerda el otro gran caso. Claro, en el caso del Cano Delgado, todo esto ocurrió en la investigación bajo el actual fiscal federal Muldrow quien ha actuado con mucha seriedad, pero mi crítica es que me parece que se les ha ido la mano en haberle permitido al Cano que hiciera lo que le diera la gana durante este periodo en lo que lo sentencia. Pero el otro caso es el de Anaudi. señores y señores, ese sí es el peor, porque el verdadero corrupto fue Anaudi. Y a Anaudi, los federales, la, esto fue bajo Rosemilia, le dieron un tratamiento VIP y él no consiguió acusar a nadie para arriba. A todos los que se llevaron eran peleles de segundo y tercer nivel en el gobierno. Y Anaudy sigue suelto. Y que yo sepa, no tiene ni tan siquiera fecha para imponerle sentencia. Y nadie piensa que todavía quedan casos relacionados con Anaudi que estén investigando lo los federales. Claro, vuelvo y repito, eso es un caso de la época de Rosemilia Rodríguez. Pero yo creo que Fiscalía Federal tiene que explicarle al país por qué Anaudy sigue suelto. Porque Anaudi sigue alquilando su mansión en, en Aguadilla, inclusive con serias alegaciones de que la alquila violando las leyes y los permisos porque no tiene permiso para convertir aquello en una especie de centro de convenciones y de centro de actividades. Así que creo que los federales que tienen mucho, mucho que explicar. Veremos cómo se desarrolla particularmente este aspecto sobre el cano delgado y el negocio allá en Tua Baja. Y hablando de los federales, pero en otra dimensión, lloviendo sobre mojado. Mire, esto yo lo he dicho en este, en este podcast y en otras entrevistas. Pedro Pierluisi, cuando ganó las elecciones en el 2020 y juró el 2 de enero en el 2021, el objetivo gubernamental de Pedro Pierluisi no era hacer grandes reformas, las cuales no ha hecho. Este no ha sido un coratrenio de reformas educativas, ni de reformas contributivas, ni de reformas de nada. ¿Por qué? Porque la prioridad que él mismo se impuso era lograr que los chavos federales, que los fondos federales de la recuperación se movieran. Así que el propio gobernador aceptó que midamos su éxito o fracaso como gobernante en cómo han movido los fondos federales para la recuperación. Y obviamente la queja está por ahí, los chavos no se ven, los chavos no se mueven, los chavos no se mueven, diferentes eh, entidades le dan seguimiento a este, a este tema, el Centro de Periodismo Investigativo lo ha hecho, pero ayer los federales hablaron y salió un informe de lo que se conoce como el, la, la el GAO que es la oficina federal que audita las acciones relacionadas con el uso y manejo de fondos federales. Y ahí está la nota de prensa asociada. Es donde la vi primero. Rápido la puse en mis redes y anticipé que iba a estar comentándolo con ustedes. Federal audit finds a lot of work remains in Puerto Rico's Hurricane recovery and earthquake. Y aquí está la nota que está en la edición digital, pero no está en la edición impresa del de periódico El Nuevo Día. La GAU dice que hasta el verano pasado Puerto Rico había gastado, señores, escuchen, el 8% de los fondos de reconstrucción de FEMA. Claro, al decir eso tampoco dice que no ha pasado nada, pero destaca las quejas de las autoridades de la isla sobre el impacto de la inflación principalmente sobre los proyectos de acueductos y dice que las agencias demuestran una mejora en el uso adecuado de los fondos. Pero los números, vuelvo y repito, cuando el gobernador dijo que esta era su prioridad, son que de verdad tienen que preocuparnos y evidencian por las razones que sea un fracaso en la gestión gubernamental. ¿Quién es el responsable? ¿Si es el gobierno central, si es el Core 3, si son los municipios, si son las agencias? Mire, sea quien sea, los chavos no se mueven. ¿Qué se destaca de este informe de el GAO, que GAO significa el General Accountability Office o en español, como le dice eh, José Delgado en su nota en el periódico El Nuevo Día, un informe de la Oficina de Contralía Controlaría General, GAO, con por sus siglas en inglés, centrado en las asignaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia para Asistencia Pública, reafirmó este martes el lento uso de los fondos de reconstrucción tras los huracanes del 2017 y los terremotos del de 2020. ¿Qué más dice? La, el informe del GAU ya esto no es un informe de periodistas esto es un informe de la propia agencia federal destaca el lento uso de los fondos de reconstrucción tras los huracanes eh, dice que solo el 8% había sido gastado el verano pasado de los 23.400 millones de dólares en fondos de asistencia pública de FEMA otorgados hasta junio del 2023 para mitigar los huracanes del 2017 y los terremotos Puerto Rico había gastado 1.800 millones, de 23.400 millones, el 8%, en momentos en que quedaba una cantidad sustancial de trabajo permanente. Ahora, vamos a pensar dónde están los problemas de Puerto Rico en estos días que han salido tantos videos, tantos videos de eh, estudiantes en las escuelas públicas. Vamos a ver quiénes son los que tienen los chavos la mayor cantidad de chavos, dice el informe, las cuatro entidades, las cuatro principales entidades del gobierno de Puerto Rico que reciben los fondos de reconstrucción de FEMA, que son, ¿cuál? Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de cuatro y Alcantarillado, Departamento de Educación y la Administración de Vivienda Pública. Estos habían obtenido acceso a 4.400 a 4, millones, un 28% de los fondos asignados a estas agencias. Y aquí yo voy a destacar energía eléctrica. Miren, una de las tajadas más grandes, es más, la tajada más grande es para la reconstrucción del sistema eléctrico. Y más allá de que nos dicen que genera va a ser esto y que el va a ser esto otro, ¿alguien ve proyectos de reconstrucción de nuestro sistema eléctrico? Departamento de educación. Hay chavos que ni votando. Y sin embargo, en estos días se ha dramatizado el deterioro de las escuelas. Vuelvo a el informe. El informe de la GAO recoge además la queja de autoridades de Puerto Rico en el sentido de que los costos fijos acordados bajo la sección 428 de la ley Stafford para los grandes proyectos de reconstrucción, lo, los que cuestan más de un millón, en momentos en que hubo una alta inflación no serán suficientes. Aquí voy a decirle algo y admito, yo no soy experto. Pero mi recuerdo es y aquí volvemos a la nefasta gestión de Ricardo Rosselló, que luego del paso de María, Ricardo Rosselló anunció como un gran logro. Que había llegado a un acuerdo con FEMA para utilizar esa sección 428 de la ley Stafford, que por un lado daba más dinero para los proyectos, pero qué pasaba que tú hacías un estimado de cuánto el proyecto costaba y si después costaba más, te chabaste. y él lo anunció como un gran logro y era una metodología y un sistema diferente al que Puerto Rico y otras jurisdicciones había utilizado. Bueno, pues señoras y señores, parte del problema es esa decisión de Ricardo Rosselló porque entonces en el 2018, 2019 se estimaron unos costos de reconstrucción o construcción de proyectos y vino la pandemia, y vino la inflación, y ahora los proyectos se han disparado. Pero como se había acordado cuánto costaba el proyecto, pues no hay echado para hacerlo. Aquí vuelva la nota de, eh, de, de el nuevo día, resumiendo José Delgado, el informe. Los funcionarios de las cuatro entidades gubernamentales, Autoridad de Energía Eléctrica, Acueducto, eh, eh, Educación y Vivienda Pública, dijeron que la cantidad de fondos de asistencia pública proporcionada no respaldará la recuperación total de las instalaciones de su agencia. Eso indica el informe. Por ejemplo, funcionarios de Acueducto dijeron que anticipan que solo podrán completar aproximadamente la mitad de los proyectos planificados. Eso dice el informe. El análisis destaca que el costo de una planta de tratamiento de agua tuvo un costo de más de 400% de la proyección original. También señala que el costo de las piezas para una planta de energía excedió por 3 millones, de 9 millones a 12 millones, el cálculo inicial de FEMA. FEMA sostuvo que monitorean los riesgos que plantea el gobierno de Puerto Rico con el que están con, en continua comunicación y que el impacto de la inflación puede haberse suavizado. De todos modos, FEMA afirmó que todavía esas agencias están lejos de alcanzar el uso de la mitad de los fondos, lejos de alcanzar el uso de la mitad. María fue en el 2017, estamos en el 2024. Y vuelvo a la nota, y que por ello se centran en echar hacia adelante los proyectos que tienen fondos disponibles. Con respecto al uso adecuado, por lo menos dice, parece que no hay corrupción o malgasto. Con respecto al uso adecuado, el informe indica que un análisis inicial del 2018 reflejó que el 15% de de los fondos examinados podían haber sido pagados impropiamente pero afirmó que el análisis del 2019 y 2020 indicaron que el potencial de pagos indebidos había bajado a 9% y 1% respectivamente lo que en ese sentido son buenas noticias así que señoras y señores lo esencial no importa cómo usted lo mire y quién es el responsable los chavos de María no se mueven. Los chavos de los terremotos no se mueven. Las agencias donde el país necesita la mayor inversión, inversión inteligente, inversión efectiva, inversión rápida, energía eléctrica y el departamento de educación no logran mover el dinero. Ni hablar de los municipios y entidades sin fines de lucro que también algunas tienen derecho y se les asignó dinero. La realidad es que los chavos no se mueven y como dije al inicio de esta sección, ese, ese era el objetivo principal del gobernador Pedro Pierluisi cuando ganó las elecciones, mover los chavos de la reconstrucción. Y hoy el informe federal del GAO nos dice que fracasó el gobierno de Ricardo Roselló fracasó el gobierno de Wanda Vázquez y ha fracasado el gobierno de Ricardo Roselló son, de, perdón, de Pedro son las 8 y 30 de la mañana nos vamos a una pausa, cuando regresemos luego de la pausa, choque entre Tatito Hernández y la Judicatura, más endoso Fatulo y para Mayo el incentivo reintegrable esos son los temas que discutiré cuando regresemos luego de la pausa <música>
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy. Miércoles, mitad de semana. Miércoles, día de San Valentín. Día del amor, día de la majestad. 14 de febrero, aquí continúo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, a través de todas mis plataformas de redes sociales y a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, como todos los días te recuerdo y te invito, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal y de esa forma nos ayudas a multiplicar gracias a la magia. Del internet, la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado, le puedes dar share si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, en cualquier momento lo puedes hacer. Bueno, continuamos con los temas y voy a hacer aquí un paréntesis de reflexión. Ya voy por el tercer tema de hoy, me faltan dos, o sea, voy al tercer tema y me faltan tres, es en otras palabras, voy a tocar yo cinco temas y salvo el último, pero que tiene que ver de algo positivo que está pasando, sigue sucediendo lo que comenté con Zoela Boy hace dos lunes atrás. Eh, mire, yo me preparo para este podcast, empiezo a prepararme la noche antes, y luego por la mañana me levanto temprano y miro los periódicos, y pues entre lo que había anticipado la noche antes y lo que esté en los periódicos, hago la agenda y la discuto con ustedes. Pero de lo único que podemos discutir y analizar son controversias políticas, pues que hay que analizarlas, pero que no tienen nada que ver con la vida de ustedes, no tiene nada que ver con la calidad de vida, no tiene nada que ver con los problemas de crimen, no tiene nada que ver con los problemas de la educación, no tiene nada que ver con los problemas, digo, podemos discutir temas de educación, pero no es, no es que estamos discutiendo propuestas, ideas. No hay un choque de ideas, estamos en el año electoral. Cierren los ojos por 10 por segundos y piensen ¿Qué idea ha presentado cualquier candidato de cualquier partido que usted le haya dedicado más de 30 segundos en pensar si es buena o mala idea? No la hay. Pero si hay mucha controversia que hace noticias, que hace primeras planas, porque no tiene nada que ver con ustedes. Y voy a una de esas. Hoy una de las noticias que se discute con intensidad es un choque verbal y choque en los tribunales entre el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y la jueza presidenta y miembros de la judicatura. Enciende encontronazo entre Cámara y tribunales. Rafael Hernández Montalvo arremetió contra juez que concedió recurso a legisladora por directriz sobre el uso de mascarilla. Primer punto. Y lo voy a analizar y lo he analizado aquí pero qué tiene que ver si hay o no usan mascarillas en la cámara y si una representante se la puso o no se la puso y si la votaron o no la votaron. ¿Cómo eso mejora la educación? ¿Cómo eso mejora la, la vida, la economía, el bolsillo de ustedes? Pero es una de las grandes controversias de esta semana. Presidente del Cuerpo Legislativo solicitó al Supremo que atienda en sus méritos el caso de disputa salarial de los jueces. Otra controversia. Es importante. Queremos jueces bien pagos, pero a la misma vez queremos que se respete la Constitución. Y, y ahorita voy a opinar de los dos casos nuevamente. Pero ¿qué tiene que ver eso con los grandes problemas del país? jueza presidenta del Máximo Foro Judicial solicitó al líder cameral ser más cauteloso tras expresiones recientes que alega buscan desacreditar a jueces. ¿Qué ha sucedido? Aquí hay dos controversias vivas. Una, la decisión del juez Antonio Cuevas, hace varias semanas atrás, ante una demanda de los propios jueces de que el aumento salarial a los jueces no tenía que ser legislado porque ya se había legislado. No voy a repetir el argumento, yo creo que el juez Anthony Cueva, a quien respeto muchísimo, yo creo que el juez no eh, está totalmente equivocado. Yo no sé qué fue eso que salieron por ahí unos fuegos artificiales detrás de mí. Yo no le di ningún botón, claro no. Este, eh, yo creo que la decisión del juez Cueva está errada en derecho constitucional, viola la separación de poderes. Y es un, estoy, o sea, yo estoy en desacuerdo. Y el Tribunal Supremo decidió no ver el caso. También estoy en desacuerdo. Yo creo que el Tribunal Supremo se dejó de, debió de obviar tecnicismos jurisdiccionales y ver el caso y decidir en los méritos, decidir en los méritos. Eh, luego de eso, así que esa controversia está ahí. Y Tatito fue al Tribunal Supremo, le declararon no al lugar, presentó una moción de reconsideración, se la declara, La primera dieron las razones, en la segunda simplemente no al lugar y entiendo que ayer volvió a presentar otra moción de reconciliación y le van a decir que no. Está en, en una pelea que ya la perdió. Yo creo que debieron haber legislado el aumento de sueldo y no había ninguna controversia. Separado de eso, está la controversia con y Burgos, la representante del Proyecto Dignidad. La semana pasada, Rafael Tatito Hernández, sorpresivamente para muchos, emitió una orden para que todo el mundo en la Cámara de Representantes, todo el mundo tuviera que estar con mascarilla en el hemiciclo, en las oficinas, y y Burgos se negó a ponerse la mascarilla en la reunión, en la sesión en el hemiciclo, la votaron, hizo unas expresiones ahí de machismo legislativo que me parecieron bien interesantes, como he dicho anteriormente, es la primera vez que veo a alguien líder, líder, líder de Proyecto Dignidad reconocer que hay machismo en la sociedad puertorriqueña y que el machismo puede llevar a discrimen. Pero eso son otros 20 pesos. Y Burgos fue al tribunal y le tocó al mismo juez, Anthony cueva Cuevas. Y Anthony cueva en esta controversia, yo creo que correctamente, fíjense que dije que Cuevas que está totalmente equivocado en el caso de los aumentos de los jueces, emitió lo que se conoce como un entredicho provisional. Eso existe en las reglas. En inglés le llaman Temporary restraining Order. Y es que cuando usted demanda y alega una crasa violación a sus derechos constitucionales y que la violación es continua y que si no, el tribunal no interviene rápido, usted se le sigue haciendo daño. ¿Y cuál es la alegación del ICI? Va a, haber, va a haber sesión en el hemiciclo y no me van a dejar entrar. En esa circunstancia, usando unos test legales que no voy a entrar aquí, pero uno de ellos es la probabilidad de prevalecer el daño que sufre el demandante. Usted le puede pedir al tribunal, emite una orden para protegerme, inclusive antes de celebrar una vista. Y el juez Cueva, a principios de esta semana, hizo eso. Y yo creo que hizo lo correcto. Pero entonces Tatito hace unas expresiones ayer. Ah, entonces, como reacción a esta controversia, Tatito ayer emite una orden de estado de emergencia en la Cámara, porque hay muchos casos de COVID en la cámara pero entonces ahora dice que no va a haber ninguna reunión presencial, todo va a ser virtual y como en Puerto Rico todavía no se han reconocido las reuniones del hemiciclo virtual pues entonces no va a haber sesiones en la cámara hasta principios de marzo eso está generando otra controversia porque la constitución dice que cuando están en sesión para un cuerpo irse de receso más de tres días corrido tiene que pedirle permiso al otro cuerpo, pero eso es otra controversia. Todo esto genera unas, unas expresiones de Tatito, para mí, inapropiadas, con todo el cariño, respeto, y creo que sí, contrario a lo que piensa mucho, yo creo que ha sido extraordinario el legislador, diciendo que el juez Cueva había fallado a favor de Lisiburgo en represalia, porque Tatito está apelando el caso del aumento a los jueces. ¡Wow! ¡Wow! Yo he sido toda la vida respetuoso de los tribunales, de mi papá fue juez superior. Eso no quiere decir que estoy de acuerdo con todas las decisiones. Cuando las tengo que criticar, las critico en los méritos. Como acabo de criticar la primera decisión de Antoni Cueva, Pero la segunda decisión de Antoni Cuevas en el caso de Lisiburgo tiene buenos fundamentos en derecho. Así que eso, eso eh, provocó que la jueza presidenta también, por otro lado, reaccionara. Eh, y entrar un poco en una controversia política que yo desconozco dónde va a terminar. Ahí está la primera plana del de periódico Metro de hoy, edición digital. Encienden contronazo entre cámara y tribunales. Hay una nota del de periódico El Nuevo Día donde cita las palabras de Tatito. A mí, palabras desafortunadas. La decisión del juez fue una represalia. Aquí está eh, la nota del periódico... El vocero, estado de emergencia, es una batalla política. Obviamente, no hay la más mínima duda que Lisi le está sacando ventajas políticas a esta, porque el Burgos tiene una postura política en contra de las vacunas, en contra de las mascarillas. Pero, ¿saben qué? So what? Los legisladores son políticos y adelantan sus causas políticas en el hemiciclo. Imagínense que mañana un presidente de la Cámara estadista, esto nunca va a pasar, diga, ahora las sesiones van a ser en inglés. Pues claro que va a haber legisladores que por razones ideológicas, porque son antiestadistas, van a formar un revolú. Y eso no lo hace menos meritorio el argumento legal. Así que claro que en ese sentido le están jugando a las manos. Hasta ahora voy a hablar de pura política. Le están jugando a las manos porque le están dando una plataforma a y Burgos. Y hay mucha gente en Puerto Rico que no cree en las vacunas y que no cree en las mascarillas y todo eso. Así que el tema ha estado cogiendo una fuerza inusitada, inusitada durante estos días y se está dando un choque de poderes entre el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y los tribunales, y en este caso incluyendo con unas expresiones de la jueza presidente, llamando nuevamente, o sea, primero criticando las expresiones de Tatito en contra del juez Cuevas y llamando a o invitando al juez presidente al, al, al presidente de la Cámara a que pues actúe con mucha más cautela y que los jueces no actúan a base de represalia. Yo personalmente no creo que la decisión del juez Cueva en el caso de Lisiburgos sea por ninguna represalia, porque creo que en derecho, en derecho, Lisiburgos tiene mucha, mucha razón. Aquí hubo una época que todas las semanas teníamos que hablar de eh, la situación de energía eléctrica. Tristemente, casi todas las semanas hablamos de algo de corrupción. Tristemente, casi todas las semanas en, en este año 2024 estamos hablando de violencia contra la mujer y violencia en general. Pero ahora casi todas las semanas y a veces casi todos los días estamos hablando de algún problema en la Comisión Estatal de Elecciones. Y es increíble. Bueno, pues el tema de los endosos que creíamos que cuando se fueron a unos endosos digitales, al igual que cuando nos fuimos a un registro digital, Todas estas cosas iban a mejorar y estamos descubriendo que estamos echando para atrás. Bueno, pues el tema de los endosos sigue dando de qué hablar. Nota del de periódico Metro: continúan las querellas ante la Comisión Estatal de Elecciones por el proceso de erradicación de endoso. Un ciudadano declaró bajo juramento que su apoyo a Elmer Román fue rechazado por agotamiento de endoso, a pesar de no haber presentado otro endoso. Este es curioso porque esto es un caso al revés. Este no está diciendo que el endoso es ilegal, que le. Que le, que le atribuyeron un endoso ilegal a Hermel Román. Este dice que él quiso endosar a Hermel Román. Si usted va a endosar a un candidato a comisionado reciente, solamente puede endosar uno. Y que el sistema le dijo, ya este endosó a otro. Obviamente, en el caso del Partido Popular, nadie más está buscando endoso porque Pablo José, es el candidato único, los otros partidos no están cogiendo endoso. Así que un poco la implicación es que alguien del lado de William Villafañe, ilegalmente, le cogió el endoso. Pero tengo que decir que la, por lo menos la nota de Metro, el, el fulano que se está querellando, no da detalles porque se supone que lo hubieran notificado. Hemos aprendido que se supone que lo hubieran notificado quien lo había endosado. Pero nada, ahí hay una controversia. Y entonces la comisionada electoral del Partido Popular Democrático informa que eh, hay más querellas, hay más querellas en, en los casos de endosos querellas que hasta este momento y me parece que la prensa debe insistir no sabemos qué está haciendo la comisión aquí está la nota del periódico El Vocero recibe más denuncias de supuestos endosos fraudulentos, las querellas deben ser presentadas con una declaración jurada ante la comisión, una nota de Wilmarielis Agosto en medio de las alegaciones de presuntos endosos fraudulentos a favor del aspirante del PNP a comisionado electoral eh, la, la comisionada del PPD eh, Carla Angleró levantó bandera ante las denuncias que han llegado a su oficina, mientras que su homóloga de La Palma, Vanessa Santo Domingo, coincidió en que continúan llegando llamadas sobre posibles endosos falsos. Obviamente hace referencia a la denuncia que abrió toda esta caja de Pandora de Nelsa López, la viuda de Hernández, de Hernández Colón. Dice la comisionada del Partido Popular, Carla Angleró. Ante esta situación, Anglero indicó al vocero que desde la semana pasada hasta ayer ha recibido llamadas en su oficina de personas que alegan que falsificaron su firma con endoso a favor de los aspirantes a la capital federal del PNP. Cita textual. Yo referí la pasada semana a la presidenta de la comisión, Jessica Padilla, un endoso falso de una electora que me llamó, que era básicamente el mismo patrón de la licenciada Nelsa López. En el día de hoy, ayer, recibí la información de uno adicional endoso también para Elmer Román y se va a estar refiriendo a la presidenta para que inicie investigaciones correspondientes. Por su parte, Santo Domingo, la del PNP, indicó que también ha recibido cerca de siete llamadas de alegando endosos falsos. Cita textual. Han habido personas que son afiliadas del PNP que recibieron notificación como si hubieran endosado a alguien no PNP. Lo que nos informan es que son endosos que ellos no suscriben. También de la misma situación que tuvo la licenciada Nelsa López explicó la comisionada electoral del PNP que manifestó que está esperando los resultados de la investigación. Ambas comisionadas electorales indicaron que han ordenado a cada una de las personas que se han comunicado alegando el doso fraudulento para que formalicen su querella ante la comisión estatal de elección. Mientras la presidenta interina. Jessica Padilla sostuvo en declaración escrita que refirió a las agencias del orden público, policía y departamento de justicia, agencias federales, toda querella presentada por la a la comisión. ¿Qué quiere decir? La comisión está diciendo que no van a investigar nada. Lo comentamos a principios de esta semana, a fines de la semana pasada. La comisión tiene el poder de investigar. Una vez hace una investigación preliminar, puede decidir, mira, aquí parece que hay violación de un delito, pasárselo a la policía, al departamento de justicia. pero aquí la comisionada, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la presidenta interina, está renunciando a su deber de lograr, de velar que se cumpla con la ley electoral. Padilla Rivera confirmó que al momento la única persona que ha presentado una querella junto a una declaración jurada es la licenciada López. Por su parte, el, por la portavoz del Departamento de Justicia, Jaón Hernández, informó que ese referido no ha llegado a la agencia. ¡Wow! La presidenta interina se zapatea diciendo yo lo referí y el departamento de justicia dice nosotros no tenemos ningún referido. Señoras y señores, usted no necesita tener una declaración jurada. Si usted es la presidenta o el presidente de una entidad gubernamental y usted escucha por ahí una alegación seria de fraude, usted puede ordenar la investigación inmediatamente ah, si hacia una querella jurada, pues eso lo fortalece más. Es lo mismo que hablábamos ayer. Ah, si no recusan a los que se eh, inscribieron para votar en Florida, yo no los voy a recusar. ¿Cómo que eso? Mire, los muertos. El registro demográfico le notifica que alguien murió y la comisión automáticamente lo saca del registro electoral. O hay que esperar que alguien presente una recusación para sacar del registro electoral a los muertos. Señores y señores, tenemos un problema serio con la comisión estatal de elecciones. Todos los días tenemos una historia nueva. Que si el caso de el Ramos, que si el caso de Victoria Ciudadana, que si los que votan fuera de Puerto Rico no los están sacando, que si el registro digital está atrasado y ahora van a tener que irse a mano, que si han cerrado montones de juntas de inscripción permanente, pero por otro lado la gente no puede inscribirse o hacer un traslado de domicilio a través del sistema digital, porque el sistema digital no tiene la capacidad, porque el sistema digital no entiende las direcciones de Puerto Rico. Y ya las primarias están a la vuelta de la esquina. Y sí, desde el punto de vista de los preparativos, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y en este tema de los endosos, ya yo estoy convencido, la actitud de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones es zapatearse de su responsabilidad. Veremos a ver dónde termina todo esto. Y una noticia positiva. Ayer tuve una entrevista y conversación de una noticia positiva. Me la han comentado muy bien con el profesor eh, Rodríguez Orengo, y catedrático eh, y doctor, sobre el, lo pueden buscar, está en mi YouTube y obviamente está en el podcast de ayer, eh, de un nuevo fármaco que se ha desarrollado en Puerto Rico y que está en la etapa de eh, hacer las pruebas con humanos para eh, detener los efectos y minimizar los efectos del de cáncer de mama en casos críticos así que ayer termino con una noticia positiva y hoy termino con una noticia positiva de chavitos se recordarán que el gobernador y los legisladores querían una no era una reforma contributiva, era bajarnos las tasas contributivas y la junta le dijo no, we are not there no hay chavos para eso pero entonces llegaron a un acuerdo a un acuerdo de darnos un alivio por un año un one shot deal y entonces, eso lo han llamado el incentivo reintegrable. Le voy a explicar cómo me explicaron a mí que esto va a funcionar. Usted y yo vamos a llenar la planilla de aquí al 15 de abril, como todos los años, con las tablas que están legisladas. y te va a pagar porcentualmente lo mismo que el año pasado, porque nada va a haber cambiado. Ahí tú llena. Y le va a decir, tienes un reintegro de 100 pesos o le va a decir, tiene que pagar 500 pesos, lo que sea. Luego de eso, Hacienda va a ver la planilla de usted y la planilla mía y va a hacer un cálculo con esta ley especial que está a punto de aprobarse. Y si usted, número uno, no recibe el otro incentivo que ya tiene contributivo, lo que en inglés le llaman el Earned Income Tax Credit, el crédito al trabajo, si usted no recibe ese, y tampoco está en una escala de muchísimo dinero, a usted le van a dar un alivio que lo van a calcular automáticamente. Usted no lo va a pedir. Ayer o anteayer, el Senado aprobó la medida que había sido aprobada en la Cámara de Representantes y uno de los cambios importantes que hizo es que el mínimo que vas a recibir, si cualificas, originalmente iba a ser de 100 dólares y lo han subido a 200 dólares. El Nuevo Día tiene una nota en la página 8 porque dice, asegura Pedro Pierluisi Luis y consenso con elevar el incentivo reintegrable. El gobernador sostuvo que pese a las enmiendas del Senado, el impacto se mantendrá en los 250 millones autorizados. Cuando yo leí la nota que el Senado había enmendado de que el mínimo fuera de 100 dólares, en lugar de 100 dólares, 200, mi gran preocupación fue y la Junta de Control Fiscal. El gobernador está diciendo que respalda la enmienda del Senado por ende, presumo que la Cámara va a concurrir con la enmienda y está diciendo que él espera que eso no afecte a la aprobación de eh, la Junta, que ya había aprobado este, esta propuesta. Voy a la nota de Manuel Guillena Capella del Nuevo Día. El gobernador Pedro se aseguró ayer que las enmiendas incorporadas en el Senado a la resolución conjunta que viabiliza el incentivo reintegrable que se otorgará a determinados contribuyentes durante esta temporada de planilla, no repercutirán negativamente sobre la Junta de Control Fiscal. Según Pierre Luis, y si la partida de 250 millones de dólares aprobadas para los reembolsos es suficiente para elevar un mínimo de 200 dólares el beneficio, dice cita textual al gobernador. Eso no debe ser obstáculo. Ya el Departamento de Hacienda fue consultado a FAP eh, eh, también. No hay controversia alguna en eso. Nadie puede oponerse a que el incentivo de, eh, el sentido de menor cantidad sea de 200 dólares cuando Hacienda ha dicho que tenemos los fondos para honrarlo y la Junta, todos los que tienen que ser consultados fueron consultados y ahí pues va lo que les dije en la sesión del lunes el Senado introdujo una enmienda que elevó a 200 dólares la cantidad que recibirán todos los individuos que sobre la base del cálculo contributivo fueran ele e e elegibles el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza explicó el lunes que tras conversaciones con Hacienda se estima que unos 15.000 contribuyentes recibirán el monto de 200 dólares. Cita textual. El impacto del monto total va a seguir siendo un máximo de 250 millones. Ya Hacienda había hecho unos cálculos y había margen que le daba cierta flexibilidad. El portavoz de la Junta indicó al Nuevo Día que el organismo aguardará la aprobación final de la medida. Se estima que 170.000 contribuyentes cualificarán. No se me confunda. Lo que sucede es que 15.000 solamente van a recibir 200 dólares pero de los demás que llegan hasta 170 mil van a recibir más de 200 dólares. Todo depende de cuántos hayan sido sus ingresos y si usted cualifica. Mientras tanto, Piel Luisi, eh, bueno, no, esto ya es otro tema. Así que, señoras y señores, buena noticia. Ah, y entonces, ¿cuándo lo vamos a ver? Recuerde que le acabo de explicar. Usted tiene que llenar la planilla. Usted va a pagar como pagó el año pasado. Luego Hacienda... Esto se tiene que aprobar rápido para que llegue la firma del gobernador. Luego Hacienda va a coger su planilla y va a hacer un cálculo y va a decir con esta resolución conjunta, Aníbal, en vez de pagarle, pagarme 100 pesos, yo le tengo que devolver 200 o al revés. Aníbal, yo le había devuelto 200 y ahora le voy a devolver 200 más. ¿cuándo vamos a ver el incentivo, bueno, pues el gobernador está siendo bien optimista y está diciendo que para mayo. Para mayo, el pago del incentivo reintegrable. El gobernador Pedro Pierluisi pidió al Departamento de Hacienda a preparar para cumplir esa meta. Se Nota de Frances Rosario, en primera hora, el Departamento de Hacienda eh, perseguirá con todos los trámites, proseguirá perdón, con todos los trámites administrativos para poder pagar en mayo próximo el incentivo reintegrable, según le ordenó el gobernador Pedro Pierluisi. Ojalá, y esto no sea una promesa de campaña, y sea un compromiso que se convierta en realidad y que recibamos los que cualificamos. Yo creo que cualifico. Vamos a ver. Los que cualifiquemos recibíamos por lo menos 200 dólares y posiblemente usted pueda recibir más de 200 dólares son las 8 y 58 de la mañana, feliz día de la amistad me retiro por hoy, dale chegar, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, nos volvemos a ver en vivo mañana jueves a las 8 de la mañana, que tengan un lindo día